0: Всім привіт! З вами Радіо Фрі. Сьогодні говоримо про музику. Говоримо з двома чудовими людьми, які сьогодні у мене в студії. Тут це Андрій Наумець, який наш постійний поет і знавець музики. І на сьогодні велика подія, тому що до нас повернулася людина, яка з нами не писалася десь два роки. Це Ось, Марина так. Сербінович. Привіт. Привіт. Що ж, сьогодні будемо говорити про гурт, який ви обрали в голосуванні. Обрали неспроста, я думаю, тому що гурт дійсно крутий. Гурт називається, як би ви могли подумати і здогадатися, Quarrymen.
1: Так, для нас він досі Quarrymen.
0: Або навіть Black Jacks. Так, так. Що на те пішло? Навіщо Beatles називати Quarrymen? Так, так, Beatles. Beatles знають всі, це таке діло. Про Quarrymen говорити якось більш цікаво. Що ж, давайте тоді взагалі вникати в суть справ, що ми знаємо про цей гурт. Перша, перша думка, коли ти чуєш Beatles.
2: Білий альбом.
0: «Білий альбом». Ну, таке. А в тебе яка? <laughs> «Бітломанія». «Бітломанія».
1: Да.
2: Їхні бітлівські зачіски, ці піджачки.
0: Я навіть отако думаю і не можу собі навіть уявити, що в мене перше в голові буде виникати.
3: «Естадай».
0: <laughs> <laughs> «All my troubles so far away».
3: <laughs> looks as they're here to stay. Oh, I believe in yesterday».
0: Так, це також ще один варіант, але те, що буде першим, я навіть не знаю. Може концерти, може якісь конкретні пісні, можливо Yellow Submarine, мож, можливо LSD, можливо ще щось. Ну, дуже багато всього, тому що це неймовірне явище. Це гурт, який буквально з ніг на голову перевернув взагалі весь світ музики і певне, що відкрив шлях всім іншим.
2: Так, гурт, який проклав той видатний шлях в Америку таким британським гуртам, як Rolling Stones, The Who і тому подібне. Це
0: багатьом більше. Вони стали на чолі цього першого британського вторгнення. Вони зробили його можливим і більш масовим. З чого все починалося? Вони ж не були Beatles з самого початку. Вони, в принципі, були навіть не
2: музикантами з самого початку. Почалося з того, що три хлопчини, здається, так, з інституту Кварк. Вирішили створити свій гурт, хоча жоден з них не мав музичної освіти і навіть не знав, наскільки я знаю, нот. Ну
0: як... тут все ще глобальніше, тому що е, навіть не з інституту, як ти кажеш, а зі школи. І, якщо я не помиляюсь, починалося все з Леннона.
1: Так, він тому... зібрав там пізніше вже до училища в Маккартні, і самого станього Лінгостара і Джорджі Харрісона на місці. Там Саме є самого меншого з
0: них. Визначна навіть дата, е... 6 липня 1957 року – це день, коли Маккартні і Леннон перше зустрілися і познайомилися.
1: А уяви, що вони не зустрілися, щоб було. О, який це, би був. Це
0: парадокс цей, часовий, коли да, ти повертаєшся да. назад в часі, якусь подію відвертаєш, і як воно далі буде без того. Це ж реально без бітлів, уявіть, що вони там не зустрілися, без бітлів. Світ був би, певне, іншим. Ну, можливо, не абсолютно інше. Може, там, і технології, і все інше, і стиль життя був би таким самим. Але от в плані музики, ну, я не певен, що все було б саме так.
2: Можливо, про конрол трохи по-іншому почав звучати.
0: Можливо, він би, от його розвиток відтягнувся років на 10, плюс-мінус. Тому що, ну, Вітлз класні, Вітлз неймовірні, але окрім них є купа інших крутих гуртів, які навіть існували в той час, або починали зароджуватися в той час, коли Бітлс не були відомі. Тобто Бітлс в той час на них не впливали ніяк. І вони б теж якось б самі по собі витягнули б рок-н-рольну музику, сам цей стиль, вони б його витягнули 100%, але, можливо, не, не так вибухово. А давайте все-таки пройдемося трішки по шляху бітлів з самого початку. От, зустрілися Леннон і Маккартні, почали там щось тусити трохи, до речі, справді, ні один, ні інший нормально на гітарах грати не вміли. Щось там, якісь віршики ходили, писали, і ну, їх влаштовувало. І там з ними ще якісь чуваки тусили там, протягом всього їхнього часу. Цього, там багато різних людей було. Але потім до них прийшов Гаррісон, угу. і він реально був малим. Ну, типу, він наймолодший з бітлів, там, роки на два чи три молодший за них.
1: Він класно грав.
0: Ну, він, звісно, класно грав. Він прийшов, і тут той момент, коли
1: Леннон і Маккартні це відчули неповноцінними.
2: Mm-hmm. Леннон був дуже проти, щоб yeah. прийняти Галісона.
1: Та Мені здається, геть сама зустріч на Маккартні, то вони в такій конкуренції далі рухались, тому що Леннон не писав взагалі ніяких пісень, а на відміну від на Маккартні і підбирав мелодії рок-н-рольні, і писав пісні, і вони з шкільних років почали ці пісні якісь записувати. Але творчості як такої ще своєї не було, поки що розігравали інші рок-н-рольні хіти?
0: Грали, що могли, тому що вони щось перегравали. Вони дуже фанатіли. Mm-hmm. От ми говоримо, що без бітлів не було би рок-н-ролу, ми забуваємо про тих чуваків, без яких не було би бітлів. Це на той час американські, тому що англійські не настільки вривалися. Це американські батьки рок-н-ролу, які тільки все-все починали. Це Літл Річард, це Елвіс Преслі, це Маді Вотерс і решта їм подібних. Це чуваки, які Починали, от буквально з нуля а, сам рок-н-рол, бо вони щось там пробували, щось там якісь мотиви награвали, от буквально з нічого вони в чистому полі починали. Коли бітли прийшли, них вже був якісь, якась база була, на що вони могли орієнтуватися. Пропоную взяти і послухати щось от з цих бітлів, що нас зараз добре зарядить позитивом.
1: Ну, давайте, хат десь Night» послухаємо. Да,
0: Чудово, так. слухаємо тоді. Quarrymen, <laughs> я буду их сегодня так называть, их чудовую песню Hard Day's Night. It's been a- Окрілося Ленон Маккартні, пізніше підтягнувся Гаррісон, окей. Але от є такий момент далі в їхній історії, про який знають ну, дуже мало людей. Стар до них прийшов, Рінго Стар, він прийшов до них вже буквально перед стартом бітлів, як таких, ну, типу, перед тим, коли в них лавиною пішла їхня популярність по всьому світі.
2: Коли вже сформувався певний образ і ці жанри.
0: Стар – це такий вже фінал, коли вже от крапка поставлена, і це вже Бітлз на 100% готові. А до пір був такий от крутий чувак, як на мене. Дуже шкода, що обставини склалися інакше, він з ними далі не грав. Звати його Стю Час. Садкліф. Класний дуже чувак, тому що він своєю появою в гурті зробив дуже багато для його розвитку, як такого. І коли вони почали свої ці постійні тури до Гамбурга в Німеччину, це там вони найбільше собі популярності і практики набирали, тому що вони там буквально щодня грали і в диких умовах. Там сучасним гуртам, які по папчиках катаються, взагалі немає на що жалітися в порівнянні з тим. От стю Саткліф в цьому плані дуже багато вніс, саме в розвиток гурту і в роботу його.
2: До речі, Сатклів, він же ж і був автором сучасної, сучасного назву гурту. Гурту Бітлз. Від там
0: біт і бітлі, типу жуки, та жуки та, і ритм. І, і вони спочатку думали, що це за фіня, що це за назва, хто її взагалі зацінить, а потім хоп, і зацінили. Пішло діло.
2: Ну, на початку їхньої кар'єри ось ці менеджери вимагали від них того епатажу, щоб вони якось показали себе там, що Лен витваряв зовсім деякі штуки. Не будемо вдаватись деталі, але ледве не бігав у рожавій білизні по сцені. І виступав з. Сідальцем від унітазу замість Ажелії. Ну,
0: німецька публіка, знаєте, їхні смаки специфічні, тому то таке діло. Але ще момент, про який також мало хто знає, що от бітли, от думка про бітлів це чувачки, яких ці зачіски їхні специфічні, там, піджачки, гітарки, все, все як може бути, і купа фанатів. Але от ті бітли, які були до 62-го року, це чуваки в косухах, в шкірі. Не знаю, можна навіть трошки з якимись ципами більше схожі на пізніших панків, пізніших металістів, ніж на тих бітлів, до яких звикли всі. Потім ті бітли класичні форімен це такі хулігани, особливо Ленон, тому що чувак дійсно ніколи не випускав можливості якусь бійку влізти або там не знаю постійно вести себе як мудак. В нього фішечка була. Вони грали в гамбурзі. Потім у них була історія, коли її звідти виперли. Біда була з цим, з Гаррісоном. Він не був повнолітнім. Йому було 17 років.
1: А їх депортували. Так, так. їх
0: депортували, вони там дуже на це все ображали, ображалися, довго добиралися і ще й не всі разом. А Сатл у нього була така історія, що з бітлами в гамбурзі тусило кілька місцевих фотографів. Одна з них Астріт Кірхер. Сат і Кірхер вони закохалися.
1: Ну так, він залишився він з, з ним. Да, да
0: той етап, коли вони вже жили разом і коли він помер, він тоді з Бітлами вже не грав певний час. Він uh-huh. вже десь більше, ніж півроку з Бітлами, ні, та не найбільше, більше року з Бітлами вже взагалі не грав, він художником був.
1: А, я зустрічав таку штуку, що він потім Ленону писав листи доволі великі, там, від імені Ісуса. У нього там взагалі щось е- серйозні проблеми з головою були. Хуновс. Ну, він був yeah, yeah.
0: художником, він взагалі був дуже творчою натурою, і певне, що Єдиний бітл, який дійсно був дуже творчим.
1: До речі, його Леннон запросив. Він тоді отримав за картину 64 фунти Старлінги, здається, і вони купили гітару. Так, 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 так. Да. Було таке, що він малював спеціально для того, щоб гурт міг існувати. А ось стосовно дівчини, то, здається, саме вона подала ідею, що їм костюми потрібно так. на костюми змінити. Костюми і, і зачіски
0: – це ідея, справді, Астрід Кірхер повністю, і перші професійні фотки бітлів – це також повністю так, її робота. Так, так, саме ця дівчина. Тому вона також дуже сильно ввійшла в історію гурту. А далі був ще один чувак, якого звати Піт Бест, і це перший їхній постійний барабанщик.
1: Варто згадати, що у них барабанщика інколи взагалі не був. Вони так, так. запрошували там, постукати когось Вони... з залу у барабан. Просто них і барабанної установки
0: як такої не було. Розумієш, в чому штука. Якщо згадувати коментарі самих бітлів, пізніше вже коментарі про Рінго Стара, що, типу, Рінго Стар не найкращий барабанщик в гурті, так само про Піта Беста, тому що він взагалі не був ніяким барабанщиком. Це просто син власниці... Пабу в Ліверпулі, о цієї самої печери, де вони дуже багато тусили, uh-huh. і вони взяли його в гурт здебільшого, тільки заради того, щоб мати можливість там виступати. Типу, чувак, окей, давай, чому ні? І мама от цього чувака, власниця цього закладу, дуже сильно підтримувала їх, як могла, вона дуже хотіла, щоб її син став знаменитим музикантом. І тому от така двіжуха почалася, і Під Бест з ними дуже довго грав. А потім, вже коли в житті бітлів з'явився Брайан Епстайн. Коли вже пішли професійні записи, от перед першим професійним записом, вони зрозуміли, що не можуть вони грати з Пітом Бестом, тому що чувак взагалі не тягне. І вони взяли Рінго Стара, який, до речі, теж не тягнув.
1: На звукозаписах, у нього так, там так. бували трабли.
0: Його часто міняли, там замість нього якої сесійних музикантів викликали, але то вже пізніша історія. Перш ніж до того доходити, є ще один момент, як до Брайана Епстейна дійшло, що треба за бітлів взятися. Брайан Епстейн – це син мігрантів, здається, які почали там робити бізнес в Ліверпулі, і він захотів відкрити свій магазин з платівками. Він дуже цим захоплювався, він вірив, що це буде хороший бізнес. Він бачив в себе в голові, мав картину, як то має відбуватися по-справжньому, нормально, адекватно. Він, здається, один з перших, хто дозволяв прослуховувати з платівки. Типу, не просто прийшов, там щось купив і йде звідси, а прийшов, послухав, сподобалось, не сподобалось. Багато людей до нього заходило і питало, а чи є в нього Бітлз? І він сказав, ні, нема. І його зачепило дуже сильно, що він не знає, що це за гурт, хто це такі взагалі. Люди ходять, питають, і не може клієнтам дати те, чого вони хочуть. Він був таким справжнім трушним бізнесменом, який дійсно, хотів догодити клієнтам. Він почав шукати, почав розпитувати, знайшов ті найперші якісь записи бітлів, права на які були в когось в Гамбурзі, там він дуже довго це все з'ясовував, потім самих бітлів знайшов, і от історичний момент, він приходить до них в печеру, щоб познайомитись з ними, щоб якось почати говорити про справи і про все інше, вони його посилають. Вони ж тоді хулігани, все як може бути, до них приходить якийсь незрозумілий чувачок, Нервується, не може два слова докупи зв'язати, то вони його банально послали, але Епштейн був впертим і він приходив ще не раз. І врешті-решт, вони таки знайшли контакт, змогли зрозуміти одне одного. І от 62-й рік перший професійний запис бітлів у Лондоні. Перш ніж ми продовжимо, думаю, варто послухати ще одну пісню. Цього разу це буде Сан Ки, тому слухаємо знову ж таки кворімен, їхню чудову пісню Сан Кинг. Тут ми плавно підходимо до такого явища, яке відоме всім, яке до цих пір багато кого дивує, і ніхто не може зрозуміти, чому отак от відбулося, чому саме з ними. Бітломанія. Бітломанія у всіх її проявах. От тоді в 62-му вони записалися, потім їх понесли до Лондону, потім вони виступили там, сям, і в один момент вони прокидаються, у них купа скажених фанатів. Ну, зокрема, фанаток, звісно, але не хочу бути таким антифеміністом, тому, дам казати, фанатів. Що ви думаєте про бітломанію?
1: Я взагалі це явище не сприймаю, тому що людям взагалі заважало на концертах нормально грати, вони просто кричали, ти ж бачив записи. Ну там дівчата ось зібрались з перші ряди, вони всі закричали, там навіть не чути взагалі, що вони ка... співають. Так, Джо пі...
2: навіть сам скаржився на те, що стадійні бітли і бітли, які ну, на концертах виступаються, зовсім різні, тому що неможливо відтворити тих мотивів, які вони вже собі там десь формулювали, їх на сцену винести, тому що все
1: заважає. Так, Джон Леном взагалі казав, це вже не концерти, це якісь дикунські обряди. Тому вони більше студійну роботу пізніше
0: пішли. Це справжнє скаженство, насправді, у ці mm-hmm. їхні концерти. Вже на, на піку Бітломанії, коли вони почали в Америці виступати, коли там збирались повні стадіони, банально люди так кричали, верещали, що не було чути того, що гурт намагається заспівати. Не було, не було чути, що він намагається зіграти. Типу, не було тоді ще навіть такої апаратури, яка би це все перекривала. І в один момент там кілька разів таке бувало, що хтось з гурту кричав, та заткніться ви вже нарешті. Що, ті, дайте нам зіграти. Була ще одна цікава історія, також з концертами, бітломанію з каженством пов'язана. Десь в якомусь з інтерв'ю чи Джордж, чи Пол пожартували, що типу Джордж любить солотощі, але Пол mm-hmm. їх постійно нього забирає. І Джордж ніяк не може поїсти чогось солодкого.
2: Їх почали завалювати. Їх почали Солодь. їх
0: нереально почали завалювати. Типу, всі їхні офіси, все, їхні, всі їхні приміщення, де вони тусили, все було завалено солодощами, і в більшості листів було написано, що це для Джорджа Пол не <ріст> і, і добре, це цим би все обійшлося. Типу, це ніяк не шкодить, але їх на концертах почали закидати цукерками. Бо коли ти не щось грати, то й у голову цукерка летить.
2: Ну це вже дійсно дикунство.
0: Ну це ще насправді не зовсім дикунство. Дикунство було в плані погроз і переслідувань, тому що їх самих любили, їх обожнювали, їм поклонялися, але в них були дівчата, в них були пізніше дружини, і їм дійсно постійно погрожували. Певний етап свого життя боялися. Фанати були дійсно скажені,
1: особливо тоді після заяви Лена, це вже пізніше коли він сказав про християнство, каже, да-да-да. І Тут... тоді вже почались реальні загрози. Я, вони я навіть тур відмінили.
0: Я не пам'ятаю, чи це вже пройшло етап бітломанії і активних концертів, коли... Це вже
1: пішло на спад. Бітломанія пішла на спад, мені здається. Це вже
0: здається, коли вони перестали виступати, так?
1: Кібільш. Я, я Кібільш. точно не знаю. Мені здається, це період рев... револьвера. Альбом mm-hmm. ну,
0: суть в тому, що Леннон сказав там якусь фразу про лі... релігію. І...
1: Він сказав, християнство, воно відмирає. Так, Він тепер. каже, християни, послідовники, Ісус ще був нічого, в нього були нормальні ідеї. Послідовники Ісуса просто вбили християнство, mm-hmm. і я це не сприймаю. Mm-hmm. Зараз бітва набагато популярніші Ісуса Христа.
0: І в цьому в Америці там, одному з ведучих традиційної якоїсь радіостанції зірвало дах. Він почав пропонувати, що давайте спалювати нафіг цю творчість бітлів, їхні ці платівки все інше. І там дійсно серйозний рух розвинувся по США, можливо, навіть підтримували в інших країнах. От точно Ні, мені не здається,
1: по США саме найбільше. Так, в Англії так, так. на це не звернули абсолютно увагу. Та в Англії ж
0: англіканська церква, їм наче гати. <рес> 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 а в, в Америці дійсно був такий факт, що спалювали, розбивали.
2: Після того, як Ланен вибачився, а вони вже попалили їхні платівки і інші речі, а в наступний день у цю радіостанцію, здається, блискавка влучила. <рес> Дектор землів, ну там таке про
0: Жесть! Була бітломанія настільки загальною, потужною і, не знаю, все поглинаючою, що вона навіть була за залізною завісою в Радянському Союзі.
1: Варто згадати момент, ось критик, російський критик Артем Ітроїцький, він казав, якби раніше бітви прийшли, якби прийшли до періоду застою, то, б, можливо, такої масової масове захоплення радянською молоддю бітлами, можливо, не було. Але припав момент, коли, коли був застой, було все доволі погано, офіційна культура нав'язувала там якісь ці хорові кружки, тому подібне. І молоді це видавалося, знаєш, що Що ці всі співаки Кобзон тоді, до речі, були. (laughs) Воно їм видавалося, як Брежнєв співає, вони співали, як Брежнєв на засіданні компартії. І молоді хотілося свободи. І ось з'явилися Бітли. І тут на
2: зміну Кобзону приходить Бітлз. (laughs) Це
0: взагалі був такий період в людській історії. Певне, що це один з факторів, чому Бітли стали такими популярними і чому виникла Бітломанія. Тому що... Це був етап переходу від того покоління, яке виграло Другу світову, до наступного покоління, до вже їхніх дітей і внуків навіть трохи, до тих, хто хотів більше свободи, хто не хотів жити в затиснутому такому суспільстві, хто хотів якось виходити за рамки.
2: Так, да, відлице був як ніби рупор післявоєнних років цієї молоді. Тексти в них ставали такі більш політичнішими, я б сказала.
0: От політичнішими вона почала ставати якраз вже після того, як вони закінчили офіційно концертну фазу, коли вони вже перестали багато грати концерти, коли вони вже взагалі перестали кататися в турах, от тоді вони почали сидіти в студії, Студія. тоді вони дійсно мали час багато працювати і дійсно мали час творити вже те, що їм тільки заманеться, а не те, що стане масовим таким популярним продуктом. То, можливо, тому... Завершення фази концертів було для них дійсно корисним. Ще один факт от, згадав про їхню концертну фазу, наскільки в ті роки люди, організатори, були в принципі не готові до таких масових концертів, до такого скаженства. Тому що був один з концертів в них в США під час туру на стадіоні, на величезному стадіоні. І тут е, хтось з команди бітлів до місцевих підходить до місцевих організаторів і каже, а де розетки? Типу, там 10-15 хвилин до початку концерту треба вімкнути апаратуру, питає, де розетки? А той на нього так дивиться, такими великими очима. А на що вам розетки? Ну там був реально шок. І в організаторів і тих, і тих почало реально горіти, але вони якимось чудом встигли протягнути купу переносок до центру стадіону, і все було врятовано, концерт такий відбувся. Але самі подумайте, в наших реаліях, коли вже стільки різних концертів відбулося і постійно відбувається, щоб під час концерту на стадіоні хтось сказав, а де розетки, а нафіга вони нам? Ну, це певно, що неймовірно, нереально. Але в 63-му чи 64-му, коли це там відбулося, це більш ніж реальність.
1: Так, да, це мало місце.
0: Ще щось послухаємо, і цього разу хай запропонує нам
2: Марина. Я пропоную послухати одну з перших відомих композицій Please Please Mій.
1: до бітломанів в Радянському Союзі і деякі цікаві факти. Те, що е, була контрабандною ось ці платівки і як умудрилися записувати. Е, записували на регенівських знімках. Ці знімки десь діставали сміттєвих баків, е, великих таких. Е, це зазвичай знімки легень. Вони їх обрізали на спеціальному автоматі і записували ось так. І уявіть, Десь тусуються там в андеграунді, в подвалі, десь в Росії, можливо, в Україні, взагалі десь там в всіх країнах Радянського Союзу мовить. І тут е, грають бітли на такому на, на легенівському... Да, на чихось легенях. Так і називалася, до речі, музика на кістках. А взагалі, е, час для бітломанів в Радянському Союзі видався доволі несолодким, на відміну там, від європейських країн, на відміну від е, е, Америки. Тому що влада забороняла бітлів поливали їх сляким брудом, і навіть були такі моменти, коли молодь ходила на чорний ринок купляти якісь платівки, їх облавувала, штовувала мінти, і потім зістригали їм Так, mm. да, Такі були штуки. Потім Договорить. вони здалися, тому що що ж таке? Бітли взагалі ж нічого брудного не казали. Це, це легка музика, це саме легка музика, яку я слухав.
0: Але той факт, що бітли перемогли навіть залізну завісу, як на мене, це... Дійсно, великий плюс в їхню сторону.
1: Тут я навіть додав би, Коля Васін, це там один фанат бітлів російський, він казав, що після вже бітлів е, Залізна Завіса нагадувала такий паркан дирявий, крізь який ми дихали ось цією західною культурою, крізь який ми дихали свободу.
0: Західна культура, так таки проникала. Так,
1: да, саме із-за бітлів. А вони ключем стали. Якщо щоб брати бітлів,
0: їхній вплив на Союз, на культуру Союзу, то, візьмемо, російський гурт «Машина в вони виникли завдяки бітлам. Тому так, що так. Макаревич сам пише, там, як вони там, молоді фанатіли бітлів, як вони ховалися, щоб їх десь послухати. І він каже, що саме бітли надихнули його на те, щоб почати самому щось грати, писати і створити гурт. Типу, що от їхній приклад дав йому натхнення. Я думаю, що таких гуртів по всьому світу, не тільки там в Росії, чи Британії, чи Америці, сотні, а то й більше. Тому що, бляха, навіть візьмемо більш якийсь яскравий приклад. Британія, Motorhead. Лемі, молодий Лемі Кілмістер, малий, може, навіть Лемі Кілмістер, тусив на концертах бітлів, фанатів від них неймовірно, а потім почав сам грати. <хи> Банально. Таких прикладів справді сотні. Їх немає сенсу перераховувати.
1: Так, нанесло колосальний вплив на музику. Так, так, вони музику ще дуже сильно вплинули.
0: Тут. Вони настільки сильно вплинули не тільки на музику, а на весь світ музики, музичної індустрії, що коли вони сказали, все, досить, ми не будемо грати концерти, якийсь чувак з США захотів бути ексклюзивним, пафосним, що типу, ніхто такого не вміє, а він змусив бітлів зіграти. Думав, що зможе змусити запропонував їм, якщо не помиляюся, десь в районі 10 мільйонів доларів. В той час 10 мільйонів – це було дуже багато, це дійсно величезна сума. І він ультимативно так, чуваки, я вам даю стільки грошей, не подобається помножити на 2, помножити на 3, дам скільки захочете, просто приїдьте і відіграйте от на стадіоні в Нью-Йорку.
1: «Бітлз» не продались. «Бітлз» не
0: продались, тому що їм начхати. <ріст> тому, ну, типу, що це за «Бітлз». <ріст> У них грошей вже було <ріст> ну, да. тоді повно. Можливо, їм би стало ще більше, але що робити з грошима, Вони ніколи про це не думали. Вони ніколи не думали про гроші, як про такі. Ну, типу, добре, вони є. Можна будинок купити, можна машину купити. Вони це й робили. Але ніколи не було такого, що вони ганялись за грошима. Навіть от історія про самого Ленона. Він ріс разом зі своєю тітонькою, тому що... Батько покинув сім'ю, та й мати потім звалила, ну, типу, сім'я розвалилася. І він жив з тітонькою, Мі. і вона йому постійно казала, що не, не треба ці пісні писати, вони тобі грошей не принесуть, не треба це нічого грати, давай будь хорошим хлопчиком, давай вчися, думай про те, як піти на хорошу роботу, там, на завод ще кудись, думай про те, як заробляти. Він постійно зрозуміло, її ніколи не слухався. Врешті-решт, коли він вже став відомим, популярним, з купою грошей і все таке, він і купив будинок, і там, здається, на паркані чи на самому будинку була написана фраза, що не, це, не, не пиши пісень, бо вони тобі грошей не принесуть. Так, да, була така история. От взяв і зробив от. Дуже круто. Закінчили вони грати, почали вони більше в студії сидіти.
1: Тут... І більш якісніші альбоми так. писати, на
0: мою думку. Ну, я думаю, що тут всі погодяться, тому що ну, перші роботи у них круті, тут, по-своєму круті, тому що вони, вони простенькі. Вони масові, вони популярні та ось вони і Також ще
1: просто той вони крутив, в принципі. Вони
0: принесли популярність їм. Ну, типу, так. це частина також тієї бітломанії. І вони почали рости як музиканти, як митці. Вони почали думати про те, як їм розвинутись, як їм краще щось подати. І в них моментами це доходило до абсурду, тому що вони в студії над однією піснею могли сидіти тижнями. Їм щось не подобалось, будь-який маленький звук їм не подобається, і вони вже все переробляють. Всю команду звукорежисерів, команду помічників, сесійних музикантів, яких часто вони залучали, вони просто виводили, вони реально їх виводили, щоб от все звучало таким, як їм треба. Але ж да. сам
2: результат, це ж...
1: Ти ж згадай, Strawberry Fields Forever, пісня Ленона її записували два місяці. Альбом перший записували, записали за 10 годин. Так, так, так.
0: Оце ж різниця така вже, що вони дійсно настільки фундаментально до цього підходити почали. Вони постійно думали про те, що вони запишуть, як вони це запишуть. Вони жили відносно поряд одне з одним. Рінго і Джон дуже близько одне до одного жили. Вони постійно тусили одне в одного і постійно щось там награвали, щось там імпровізували, щось пробували заграти так, інакше... І постійно якісь версії пісень у них крутилися в головах. Ну, такі вони ходячими музикотворами були.
1: Вони жили музикою, як і всі, хто
0: рок-н-ройщик. Так. І, і <рекун-рольщики> Етап такої ідилії, коли у них все круто, коли вони виробляють музику, коли вони живуть в світі творчості, просто радують купу людей, в них продовжувався певний час. Але потім, потім відбулося кілька подій, і все пішло до розвалу Бітлесу. Хтось скаже, що все почалося з появи Йоко Оно. Є дуже багато таких людей, і я також частково цього притримуюся, але я не думаю, що це основна причина. Також конфлікт Джон і Пол. Вони постійно, не дивлячись на те, що жили душа в душу, і більшість пісень, ну всі пісні вони написали разом. Там Джордж і Рінго, тільки кілька штук, написали. Не дивлячись на це, все одно між ними постійно було протистояння, хто головний в гурті. Цей фактор, плюс до того, що. Після смерті Епстейна постало питання, хто буде займатися їхніми справами, хто буде вести їхню корпорацію, яка, до речі, називалася Apple.
1: Ага, і ці, потім <світ> ці провальні фільми, які вони так, там знімалися, теж внесло свою вепту. це
0: інше. Всі ці питання почали накопичуватися одне за другим, одне за другим, і однієї поганої миті для всього світу Бітлз об'являє, що вони розпалися. Офіційно.
1: Проіснував, що всього 10 років нанесли... Ну, насправді, по... більше,
0: тому що, якщо рахувати, можливо, від, uh, зустрічі б... Леннона і цього. І а, ми ж Маккарта. від рахуємо. Горімену, так. так. Тому що, ну, були, був Сатлів, був Бест, була купа інших людей, але все-таки вони грали разом, вони були кимось і чимось. І тут вони розпадаються і починається, не знаю, який період. Період, певно, що такий собі, тому що дуже сильно були посварені між собою Пол і Джон. Потім було багато гнівних листів. Ці гнівні листи до цих пір продають на аукціонах за десятки тисяч доларів. Артефакти Бітлз – це також окрема взагалі тема, тому що їх досі продають, вони досі десь знаходяться. Це певне, що був кінець епохи, тому що далі пішли вже зовсім інші гурти, які виросли на Бітлах, які можливо певним чином почали грати зовсім іншу музику. І світ рок-н-ролу знову змінився взагалі виникає. Ну, панк, метал, mm, багато іншого. Ну, світ е, змінився. Епоха Бітлз закінчилася в один прекрасний момент. Перш ніж ми продовжимо далі, знову давайте повернемось до нашого чудового гурту Quarrymen і послухаємо таку їхню хорошу пісню, як Nowheremen. Сперед я пропоную поговорити от про кожного бітла окремо. Все-таки вони довгий час були єдиним організмом, але як не крути, це чотири абсолютно різних людини. З одного боку, це Джон Леннон, який хуліган хуліганіще. Як би він там не прикидався хорошим, він все одно такий дуже... Сами, самий жорсткий з них, певно, що був. Далі Пол Маккартні, який дуже хороший хлопчик, тихий, спокійний, талановитий при цьому. Пайнка, пайнка. Так, 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 такий... Паїнька, але при цьому також завжди любив щось втворити таке не дуже хороше. Далі Джордж Гаррісон, який на пізніших етапах був найбільш жорстким з них, тому що він, здається, перший відростив довге волосся і довгу бороду. І багато хто його навіть трішки побоювався. Не через волосся і бороду, тому що він, в принципі, був таким похмурим. Спокійним, замкнутим, але похмурим.
1: Ось чому він в індійську культуру, потім дімдій що... Так, можливо,
0: і так. І Рінго Стар, який ні туди, ні сюди, такий собі такий, також спокійний хлопчик, але він постійно почував себе неповноцінним на фоні решти трьох. Тому що решта троє, вони були такі цілісні, вони, врешті-решт, змогли після бітлів існувати самі по собі. А Рінго Стар, він якось ніяк не міг приткнутися нікуди. Чогось йому таки не вистачало. До речі, про Рінго Стара, знаєте його справжнє ім'я? Річард Старкі. Річард Старкі. Так, це також маловідомий факт. Його звати Річард Старкі, і він вирішив стати Рінго Старом з певних причин, яких я не пам'ятаю насправді. Але Рінго Старі, окей, Типу так якось навіть краще звучить. Нетипове ім'я для тогочасної Британії, тим паче. Про бітлів після розпаду. Ми знаємо, що запалили найкрутіше тільки Пол і Джон. Їхні протистояння не в цьому виявлялося, тому що той творив одне, той творив інше, потім дивився, що зробив його суперник і починала творити ще більше. Просто от тут питання в тому, чи був би Джон як такий без Йоко Оно. Тому що все-таки вона, можливо, навіть надто, справді, сильно вплинула на нього. Джон в рамках «Бітлз» він був один, він якось все-таки мирився з тим, що йому не подобалось, якось вони собі жили. Багато хто вважає, що от з'явилася Йоко Оно, сильно вплинула на Джона Леннона. Це був такий фінальний поштовх до того,
2: щоб Бітлз розпалися. Ну, звісно, вплив був Йоко Оно, вона така більш вольова. а Ленона постійно стримували, напевно, ці роки в гурті. а Його стримували три його друга. І тут з'являється окона, яка говорить «Подосить, давай зі мною я тут покажу тобі більше. волю. Як
1: Макарні казали, як вони записували альбоми, то там прикавувалися з них якісь там їдкі коментарі. Її дуже не любили в адресі відпускали. У них же ж
2: була навідомості, що ніхто не має права, ну ага. не може приводити е, дівчину на, ну, на запис, на, на запис в студію. А він, е, він приводить.
0: Ну і це також був один з факторів, чому вони сварилися. Навіть в Гаррісона був етап, коли вони його реально дістали своїми сварками, суперечками. Він на певний час пішов з гурту.
4: Це було на кілька місяців,
0: щоб відпочити, але все одно він сказав, що хлопці реально вже замахали. І було багато різних муток-перемуток з з правом власності на їхню творчість. До того дійшло, що врешті-решт 84-го року це все було виставлено на аукціон. Ну не все, але більша частина право власності на творчість бітлів. І вгадайте, хто то купив? Майкл Джексон. О,
4: <плес> <ага>. <плес>
0: Майкл Джексон в той момент дуже, дуже круто піднявся. Він е, був також певним вибухом в своїх часових рамках, в своєму стилі. І заробив купу грошей, і от аукціон він купує права на пітлі, дзвонить полу Макартні, каже: А давай щось запишемо разом. Ти каже: Та, ти ну, я не знаю, ну я не знаю. Я купив права на наші пісні. А, окей, давай запишемо.
2: <рес> я знаю, що Пол Макартні теж якби презентував Ну коли їх виставили на продаж, він хотів їх купити. Так, так, так. так, так. Але сума ось, переможця, як я вже тільки дізналась, Майкла Джексона там вдвічі перебільшувала. І типу, зараз Макартні і досі отримує деякі відсутні. з з прибутку.
0: Тому що бітли – це той тип авторського права на творчість, коли воно обкладається певним податком до цих пір. Тому що зараз спробуйте будь-яку пісню бітлів взяти, вліпити в відео, і це відео завантажити на YouTube. Заблокують. Одразу. Тому що авторське право і оце от відрахування йде постійно. Хочеш щось робити з музикою бітлів, купи музику бітлів. Давайте просто підіб'ємо підсумки. Чуваки записали загалом 28 студійних альбомів, і це тільки студійних, це мова не йде про різні компіляції, різні короткі альбоми, де кілька пісень було про лайв-альбоми з живими виступами. Це навіть не рахуємо. Просто 28 студійників, і це менше, ніж за 10 років. Отак вони ударно працювали. Багато гуртів за 30 років, скільки не можу записати.
1: Так, да, це правда.
0: Більше одного мільярда проданих копій платівок у світі. Ніхто ніколи до такого показника не доходив. 15 їхніх альбомів очолювали чарти Великобританії. Очолювали на багато тижнів, не на день, не на два. Тобто з цих 28-15 були в неймовірному топі. Решта були там десь на других, третіх місцях. І це тільки тому, що вони в той час не розумілися. Тобто проходив певний час, і вони заходили. Це була така творчість, яка не завжди заходила з першого разу. У мене немає дійсно слів, тому що вони Най... створили музику як таку.
1: Да, найбільш е- комерційно успішні і найбільш е- творчо цікавий гурт, напевно, що це.
0: Але от зараз скажу таку річ, яка, певне, перекреслить все моє захоплення перед цим, тому що пізніше були набагато більш якісні гурти, ніж бітли. Гурти, які, особисто, на мою думку, грали краще, можливо, більше уваги приділяли музиці, можливо, у них навіть кращі слова були, але вони вже ніколи не могли відтворити бітломанію, тобто не було ніякої манії після бітлів взагалі. Та
1: й не потрібно, це якісь були, на мою думку,
0: Так, було дуже багато різних захоплень, було багато фанатів, було багато різного за ці роки після бітлів, але... Скільки зараз каверів
2: існує, і вони дійсно ну, популярні. От саме в, в кожного е, виконавця якийсь кавер на, на Бітлз, і він дуже популярний.
0: Так, записати кавер на Бітлз теж треба змогти, тому що треба відрахувати грошенятка за те, що ти пишеш кавер на Бітлз. Це не так просто. Знову ж таки, авторське право. Будемо слухати бітлів. Я сподіваюся, що ті, хто бітлів не слухав до сьогоднішнього подкасту, все-таки спробує. Сам, зізнаюся, дуже довго їх не сприймав. Дійсно, був етап в житті, коли в, 2000-х в кінці 2000-х, 8-й чи дев'ятий рік, приїжджав в Київ з концертом Пол Маккартні. Це було щось нереальне. Я пам'ятаю, я також на хвилі ейфорії з усіма захоплювався. Мені навіть є стеди подобалось, там Let It бі, і все таке. Але решту пісень я не сприймав. Я спробував, я тоді, як решта закинув на телефон кілька пісень, спробував слухати, прикидався, що мені подобається, мені не подобалось. Ну, типу, Let летит бі подобались, не знаю чому, решта не подобались. Потім пройшло багато часу, десь приблизно років 5-6, Я спробував знову послухати Beatles, і дійсно зайшло. Тепер я спокійно можу ходити з білим альбомом, я не знаю, з будь-яким іншим, вімкнути собі в наушниках, слухати, пертися від того і сприймати так, як воно було задумано. Можливо, до, пев, до певної музики треба дорости. Можливо, воно певний час просто не твоє.
2: Висновок сьогоднішньої розмови, навіть якщо ти не знаєш нотної грамоти і за першу композицію чи за перший альбом ти отримуєш близько, скільки вони там отримали, 30 фунтів стерлінгів, ти все одно можеш досягти, видатної популярності. Ну, не знаю, як в наш час.
0: Навіть якщо 5 років ти просто тусив по якихось папчиках, грав для кубки любителів набухатися і покричати, і нічого хорошого з цього не виходило, це не означає, що нічого не вийде хорошого пізніше. Просто грай, просто вір свою музику і просто йди вперед. Let it be. І let it be. А давайте послухаємо Let it be. На завершення. ха